0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Professor Wolfgang Eisenmenger und Josef Wilfling, Herzlich willkommen bei uns auf der blauen Durch Couch. Grüß Gott. Gott. Drei Männer, drei Menschen, die zur gefährlichsten gesellschaftlichen Gruppe überhaupt gehören, in einem Raum versammelt. Herr Wilfling, Sie wissen, wovon ich spreche, oder? Nein. Gefährlichste Gruppe. Herr Professor
1: ja. Ich hätte mal gesagt, ein Reporter ist der gefährlichste Mensch. Alles andere <lacht> kann nachgeordnet werden.
0: Nein, ich habe das bei Ihnen gelesen, Herr Wilfling. Ehemänner sind, was ja, Tötungsdelikte betrifft, die gefährlichsten. Wir drei sind Ehemänner. Ja, richtig? wenn man von den
2: Täterkreisen spricht, ist es richtig. Die gefährlichsten Menschen sind tatsächlich, wenn es jetzt um Mord und Totschlag geht, die Ehemänner. Woran liegt das? weil die meisten Delikte Beziehungsdaten sind. Und die, das größte Konfliktpotenzial ist halt mal in Ehe und Partnerschaft. Das ist so, das war unser Hauptbetätigungsfeld, weil dort natürlich die Emotionen am meisten hochkochen. Und dort entstehen halt auch die größten Konflikte. Und je enger eine Beziehung ist, desto größer das Konfliktpotenzial. Und Darum ist es völlig normal, dass wir in 80% Prozent aller Fälle Beziehungsdaten bearbeiten.
0: Herr Professor, können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, weil ich die Ergebnisse, die der Herr Wilfling geliefert hat, kenne. Wir haben uns ja einmal gesehen, wenn ein Tötungsdelikt erfolgt war und dann wieder vor Gericht gesprochen. Dann wusste ich, was er rausgebracht hatte. Und es war immer eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich wusste, der Wilfling bringt es schon raus.
0: Naja, Sie haben ja das ein oder andere Mal auch dazu beigetragen, maßgeblich dazu beigetragen, ja, dass Mordsfälle man, aufgeklärt wurden.
1: Ja, jetzt muss man sagen, die Sektion, die liefert halt objektive Befunde. Aber was man mit diesen Befunden dann anfängt, das ist Sache des ermittelnden Beamten. Und ich muss schon sagen, wenn wir seziert hatten, dann bin ich nach Haus gefahren und habe mich wieder hingelegt. Meistens war es nachts. Aber für den Wilfling fing dann die Arbeit erst richtig an.
0: Nur mal so von der Größenordnung her, damit wir uns das vorstellen können. Stimmt es? Circa 20.000 bis 25.000 Leichen, die Sie seziert haben im Laufe Ihrer über 40-jährigen Karriere. Das ist richtig, ja. Wie viele Mordfälle haben Sie insgesamt aufgeklärt? Also Ich habe das natürlich mal gezählt,
2: in den 22 Jahren, die ich in München bei der Mordkommission war, sind genau 1.211 Tötungsdelikte passiert. Also etwa 400 vollendete und der Rest waren Versuche. Wobei die Versuche unter Umständen genauso schwierig sein können. Und ich persönlich habe vielleicht etwa 100 Fälle selber bearbeitet. Also im Schnitt der letzten 30 Jahre waren es pro Jahr etwa 15 vollendete Tötungsdelikte, die in München passiert sind und etwa 40
0: Versuche. 32 Jahre lang habt ihr beide zusammengearbeitet, eben als Rechtsmediziner. Sie waren 20 Jahre Leiter des Instituts für Rechtsmedizin in München. Herr Eisenmenger, Herr Wülfling, Sie als Mordermittler, ich glaube sieben Jahre lang Chef der Münchner Mordkommission. In all den Jahren haben Sie sich immer gesiezt. Ne? Ja, ja, das ist richtig. Und das ist auch notwendig. Und
2: äh, das ist auch nicht so wie in bestimmten Krimis. Aus Münster sondern, zum Beispiel, mit äh, dem Professor Börner und äh, ja, dem Team. Ja. zum Beispiel, der Professor Eisenmenger war eine Respektsperson für uns, eine Kapazität und dem sind wir mit Respekt begegnet. Und das ist auch notwendig, es ist ja eine Frage der Objektivität und macht vor Gericht kein gutes Bild, wenn wir hier partout wären, muss ich dazu sagen. Und bei der Polizei war der Herr Professor sehr beliebt weil er keinen Standesdünkel hatte und weil er auch Humor hatte. Das und kann ich vielen, bestätigen. Ja, und äh, vielen Kollegen hat er auch privat geholfen. Ich erinnere mich, wir hatten einen Kollegen bei der Mordkommission, der hatte Krebs, der hat zehn Jahre gegen den Krebs gekämpft und das hat er nur durchgestanden, weil er immer wieder sich an den Professor Eisenmenger gewandt hat und der hat vermittelt halt und hat Kontakte hergestellt und so weiter und so fort. Also Höchster Respekt und da gehört sich's nicht, dass man sich da duzt oder so kumpelhaft miteinander umgeht. Das hat sich erst nach unserer
0: Pensionierung. So, das geht. wollte ich ansprechen, Herr Professor Eisenmenger. Ihr beide duzt euch inzwischen, oder?
1: Ja, der Josef hat alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Ich denke, im beruflichen Umgang ist ein gewisser Abstand in den, von der Form her durchaus förderlich und das wirkt dann auch auf diejenigen, die in der Umgebung die Arbeit beurteilen müssen.
0: Ist denn in all den Jahren, kann man das sagen, eine Freundschaft daraus entstanden?
1: Das kann man sagen,
0: ja. Jederzeit gerne und
2: ich bin auch da sehr stolz drauf, muss ich ehrlich dazu sagen. Und so ein bisschen ähnlich sind wir ja, wir haben beide sind wir humorvolle Menschen Aha. eigentlich. Und das braucht man aber auch in dem Beruf
0: Ihr seid auch beide nicht zum Zyniker geworden In all den Jahren Wenn man so viel Schlimmes sieht Könnte man ja eigentlich vermuten Dass das Bild auf den Menschen Und das Bild, das man vom Menschen hat Vielleicht nicht mehr ganz so positiv ist Ihr seid Menschenfreunde, geblieben Ich liebe die Ironie Aber Zynismus gehört sich nicht Und das ist böse
1: Dem schließe ich mich voll an
0: also wir haben ja schon, oder ich habe ja schon, den Münsteraner Tatort angesprochen mit dem Professor Börne. Jan-Josef Liefers spielt ihn großartig und Axel Pralde, den Hauptkommissar Thiel, spielt. So wie es bei denen abläuft, so war es bei euch aber nicht, dass die gemeinsam ermitteln sozusagen. <lacht> Nein, also das kann ich jetzt wirklich
2: ausschließen. Wir hatten auch unseren Spaß miteinander und auch Humor. Hat eine Rolle gespielt, keine Frage. Das braucht man auch, das ist ein Schutzschild. Man kann nicht immer in Tränen einhergehen, aber so in der Art und Weise ist es ja undenkbar, weil er ist ja als Professor Gutachter und hat über den Dingen zu stehen und wird sich wohl hüten,
0: hier irgendwelche Ermittlungstätigkeiten zu vollziehen. Wobei der Humor, der ja in dem Münsteraner Tatort wirklich großartig rüberkommt, ich habe mir sagen lassen, der Humor der Rechtsmediziner ist in der Tat legendär könnten die sagen, die es positiv meinen oder grenzwertig, die, die es vielleicht ein bisschen kritischer sehen? Herr Professor.
1: Ich kann das in dieser Allgemeinheit nicht bestätigen. Ich und was kenne, Sie selber betrifft? Ich kenne Kollegen, die in der Vorlesung, meine Vorlesung war bei den Studenten sehr beliebt, die in der Vorlesung sehr hölzern wirken. Und auch dann das Fach, eher schlecht vertreten. Das muss nicht sein, so eine Vorlesung in der Rechtsmedizin. Die ergibt sich eigentlich aus dem, was man beruflich erlebt von selbst. Und wer das nicht rüberbringt, da muss man sagen, dem scheint es an Humor zu fehlen.
0: Aber Herr Wilfling hat es ja angesprochen, manchmal kann man den Beruf oder Ihre Berufe vielleicht nur ertragen mit etwas Humor.
1: Das ist richtig. Ich meine, eine gute Grundausstattung von der Psyche her braucht man schon. Der Josef hat es völlig richtig gesagt. Man kann nicht, weil man von Elend umgeben ist bei manchen Dingen, ständig mit dem Taschentuch in der Hand herumlaufen. Man muss eine gewisse Nonchalance entwickeln, aber wie gesagt, nicht Sarkasmus oder Zynismus.
0: Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass Ihre Aufklärungsrate, also Ihre gemeinsame Aufklärungsrate bei über 100% Prozent lag, weil da auch noch Altfälle wohl mit aufgeklärt wurden. Ist das so richtig? Stimmt das? Ja, das war
2: tatsächlich so. Wir haben ja Ende der 90er-Jahre damit begonnen, alle Altfälle der letzten 30 Jahre. Da waren wir in München die Ersten, aus den Katakomben zu holen und noch nachzuarbeiten, weil natürlich hier die Revolution DNA plötzlich zum Tragen kam. DNA -Analyse, und, äh, die DNA-Analyse. Die DNA-Analyse. Ich erinnere mich noch, im Mordfall Sedlmeier 1990 haben wir zum ersten Mal versucht, ein DNA-Muster zu bekommen anhand von Zigarettenkippen. Da sind wir sogar nach Scotland Yard gefahren. Hat nicht funktioniert. Damals hat man noch fünf Liter Blut und drei Büschel Haare gebraucht. Und dann hat sich das revolutioniert. Und als wir das erkannt haben, haben wir alle ungeklärten Fälle der letzten 30 Jahre nochmal überarbeitet. Jeder Fall hat einen Paten bekommen und haben alle. Gegenstände, die wir noch asserviert hatten, also Tatwaffen, Bekleidungsstücke und so, vom DNA-Labor in der Rechtsmedizin untersuchen <lacht> lassen. Das muss man wirklich sagen. Die beiden Damen dort haben Höchstleistungen verbracht und auf Anhieb, und das ist das Besondere gewesen, auf Anhieb haben wir sieben Mordfälle geklärt. Die ganz lange ungeklärt waren. Die ganz lange ungeklärt waren. Der längste lag 30 Jahre zurück und in diesem Jahr haben wir also mehr Morde geklärt, als passiert sind? Und daraus ergab sich die Aufklärungsquote von 130 Prozent, worüber sich der Polizeipräsident sehr gefreut hat.
0: Jetzt weiß ich, dass Sie beide sehr bescheidene Persönlichkeiten sind. Aber was ist das Geheimnis, Herr Professor Eisenmenger, dass Ihre Zusammenarbeit, dass das so gut funktioniert hat über all die Jahre, über die Jahrzehnte?
1: Wenn man sich gegenseitig so gut kennt und das Vertrauen in den anderen hat. Ohne dass man nachtarocken muss, man weiß, er macht seine Arbeit gut. Das ist eine Grundlage gegenseitiges Vertrauen und die Hoffnung in die Fähigkeit des anderen. Ich glaube, besser geht es nicht.
0: Was war denn das Schwierigste an Ihrer Arbeit? Also wir haben es ja schon anklingen lassen und es können sich die meisten sicherlich auch vorstellen, dass man da schlimme Dinge zum Teil sieht. Ist es der Anblick von Mordopfern? Ist es das Gegenübersitzen, Deinem Täter oder was ist es? Also es sind jetzt weniger die
2: schlimmen Bilder, und die gewöhnt man sich ja. Aber es ist schon der Umgang mit den Menschen, also in meiner Situation. Der Umgang mit den Opfern oder mit den Angehörigen ist eigentlich schon das Belastendste. Auch mit dem, den Angehörigen wahrscheinlich? Ja, ganz besonders mit den Angehörigen. Und ob das jetzt die Angehörigen der Opfer waren oder die Angehörigen der Täter, das kann schon eine richtige äh, Herausforderung sein. Und das ist auch das eigentlich Schwierigste. Und das andere Thema, wir sind immer in unserer Arbeit auf die Zusammenarbeit angewiesen mit der Rechtsmedizin. Das sind unsere Wichtigsten. Die Ärzte überhaupt. Ohne Ärzte geht gar nichts. Gewaltkriminalität heißt immer Körperverletzung, also Verletzungen oder tödliche Verletzungen. Und ohne Ärzte geht nichts. Die beurteilen schließlich das. Und das war immer der Beginn. Die Obduktion, die Informationen, die man vom Rechtsmediziner bekommt. Die Professor Eisenmenger dann oft gemacht hat. Die dann der Professor macht. Und wenn dann das Urteil am Ende lautete, die Zusammenfassung, die berühmte, anatomisch nicht nachweisbar, dann wurde es natürlich auch für uns schwierig.
0: Ja, jetzt, jetzt glauben ja viele, dass ein Rechtsmediziner immer nur mit Leichen zu tun hat. Das ist ja gar nicht so. Sie haben ganz viel auch mit noch überlebenden Opfern natürlich von Gewaltverbrechen zu tun gehabt. Wie schwierig oder beziehungsweise was war für Sie das Anstrengendste in Ihrer Tätigkeit?
1: Ja, das ist schwer jetzt in einem Satz zu fassen. Wir haben ja sowohl Opfer von häuslicher Gewalt zu untersuchen wie auch Opfer von sexuellem Missbrauch. Und häufig spielt es ineinander, dass beides beurteilt werden muss. Und der sexuelle Missbrauch, das ist natürlich etwas, wo man sich vielleicht als Frau leichter tut, weil die Frauen als Untersucher sensibler sind als ein Mann, wenn es um kindliche Scham geht zum Beispiel. Ja, deswegen ist bei uns im Institut es so, dass bei der Fragestellung sexueller Missbrauch von Kindern darauf geschaut wird, dass man möglichst eine Kollegin für den Fall zur Verfügung hat. Aber im Nachtdienst kann man das nicht frei aussuchen. Und das sind so Dinge, ja
0: also Gewalt an Kindern?
1: Gewalt an Kindern, da leidet man schon selber mit. Das ist anders wie bei Erwachsenen, genauso wie Tötungsdelikte bei Erwachsenen und Kindern. Beim Kind wird einem der Schicksalsbegriff dann so plötzlich bewusst, dass der sehr
0: relativ ist. Tauscht man sich da aus, Also wenn man gerade in solchen Fällen, wo es um Kinder, um Jugendliche geht, was man sich ja überhaupt nicht vorstellen mag, gerade wenn man auch Vater ist, ja, was da passiert zum Teil, aber es ist nun mal die Realität. Habt ihr miteinander darüber geredet im Nachhinein? Es hat immer wieder Fragen gegeben und man hat dann immer wieder Nachfragen.
2: Wir haben ja die Ermittlungen zu führen, wir führen die Vernehmungen durch und da muss man natürlich jetzt auch mal nachfragen, stimmt denn das alles? Wir werden ja nicht unbedingt mit der Wahrheit bedient. Und da gibt es natürlich immer wieder Nachfragen. Beim Rechtsmediziner kann das so gewesen sein, mit welcher Bucht und mit welcher Intensität wurde diese Verletzung verursacht und so weiter. Also da gibt es tausend Nachfragen, die man hat und die man besprechen muss und
0: das ist ganz normal. Wie schafft man es, Herr Professor Eismenger, dass man da nicht durchdreht, wenn man solche Sachen erlebt und zwar immer wieder erlebt? Was Menschen, anderen Menschen und speziell Kindern antun können?
1: Ein Teil ist sicher Gewöhnung und der andere Teil ist, dass man selber eine Art des Umgangs gewinnt, die sich daran orientieren sollte, ich habe eine Aufgabe, die ich zu erfüllen habe und nicht die, das Mitfühlen oder das persönliche Engagement äh, mit der Geschichte des Opfers zunächst muss man einfach die Aufgabe erledigen. Die Frage, wie man damit fertig wird, das ist ein zweiter Vorgang.
0: Den man aber auch nicht unterschätzen sollte, oder? Das ist genauso wie
2: in unserem Bereich auch. Da hat er vollkommen recht. Man sieht die Aufgabe, man hat einen Auftrag, man will das klären. Und das hilft auch dann sehr bei der Aufarbeitung. Man spricht viel darüber. Man diskutiert die Dinge durch mit den Kollegen und man ist natürlich jetzt auch nicht persönlich betroffen. Das macht ja nochmal einen Unterschied aus. Ich kenne ja die Person nicht. Haben um Sie das nie erlebt? Mal einen Bekannten, Ein, einen ja, Gott sei Dank Freund sogar. Nicht. Also ich jedenfalls nicht.
1: Ich habe mehrere Bekannte zu obduzieren gehabt. Zwei Juristen sind mir konkret in Erinnerung. Da war es einfach so von ihrer hochrangigen Stellung innerhalb des Justizapparates hat man sicherheitshalber eine Sektion machen lassen. Gut, das ist schon eine gewisse Überwindung, ich sage jetzt mal, Hand anzulegen an jemand, mit dem man in der Woche vorher noch vielleicht am Kaffeetisch saß.
0: Schöne Metapher oder schöne Formulierung, ja. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man das nie gemacht hat. Herr Würfling, Sie haben es vorhin angesprochen, Verdächtige zu vernehmen war ja auch ein Hauptteil Ihrer Arbeit. Sie galten als ein Experte, als ein Spezialist dafür. haben ein unglaublich spannendes Buch darüber geschrieben, Geheimnisse der Vernehmungskunst. Können Sie das in einem Satz sagen? Was macht die Kunst aus? Wirklich aus jemandem was rauszubringen, was er eigentlich ja nicht sagen will. Die Schwierigkeit Kunst
2: ist ja auch irgendeine Verrichtung, die besonders schwierig ist. Und ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als mit einem Menschen, der ein schweres Verbrechen begangen hat, dem eine hohe Strafe droht, mit dem zu kommunizieren und zu versuchen, dass er sich öffnet. Das ist schon ein sehr schwieriger Vorgang. Das heißt, da geht
0: es darum, dass man ein gewisses Vertrauen auch aufbaut zu dem Verdächtigen, zu dem Beschuldigten. Das ist sinnvoll,
2: ja. Ja. Denn niemand wird sich gegenüber jemandem öffnen, wo er Verachtung spürt oder der ihm nicht kompetent vorkommt oder link oder dem er nicht traut oder der ihm unsympathisch ist. Da wird sich keiner öffnen. Also ist es schon wichtig, dass man einen gewissen Draht herstellt und eine gewisse
0: Vertrauensbasis aufbaut. Ist es wie im richtigen Leben, wenn man so jemand ein Vertrauen, eine Basis aufbauen will, dass der Einstieg so entscheidend ist? Der Einstieg ist ganz entscheidend
2: und den muss aber jeder in jedem Einzelfall herausfinden, weil es gibt nichts Komplizierteres als den Menschen in seinen, all seinen Facetten. <lacht> Professor Eisenmenger nickt. Ja. Äh, das ist die Schwierige. Wie steige ich ein? Wie nähere ich mich dem? Wen habe ich vor mir? Da hilft natürlich die Erfahrung am allerbesten. Unser wertvollstes Kapital ist die Erfahrung. Weil alles, was sich irgendeiner ausdenkt oder geplant hat, habe ich irgendwann schon
0: mal erlebt. Wie ist es denn, ich habe jetzt da einen ähm, klassischen Gewohnheitsverbrecher sitzen, der schon zigmal irgendwie auch im Knast war und so ein richtig harter Typ. Wie, wie, wie sind ich, Sie an den rangegangen? Dann weiß ich, dass der zu einer gewissen Kategorie gehört.
2: Man kann einen Sexualmörder nicht mit einem Raubmörder vergleichen. Die ticken völlig unterschiedlich. Und wenn jetzt so einer vor mir sitzt und die Arme verschränkt, dann brauche ich nicht mit der Seelenmassage, zu kommen oder mit der Beichtvatermethode oder was es da alles gibt, sondern da muss ich eben genauso sachlich bleiben
0: und ihn mit Fakten konfrontieren. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Gibt es das, was man in Krimis ja immer wieder sehen kann, dieses Good-Cop-Bad-Cop-Spiel? Also der eine ist der Gute, der andere ist der
2: Harte? Ja, also so wie auf dem Theater nicht, aber es kann natürlich sein, meistens sind es ja zwei Beamte, die einen Beschuldigten oder einen Tatverdächtigen vernehmen. Und da kann es schon sein, dass der jetzt mit dem einen besser auskommt als mit dem anderen. Und das kann auch passieren, habe ich auch erlebt, dass der dann sagt, mit Ihnen rede ich, aber mit Ihrem Kollegen rede ich nicht. Und da ergibt sich das von selber. Das Vernehmungsklima bestimmt ja immer der, der vernommen wird. Aber jetzt ist krasse Good Corp, da müsste man ja Schauspieler sein. Also ich könnte das jetzt nicht stundenlang durchhalten und den Bösen
0: spielen oder den Guten. Das ist schwierig. Herr Wirfling, Sie hätten jetzt sehen müssen, wie Professor Eisenmenger Sie gerade von der Seite angeschaut hat und wie er gegrinst hat. Was ist das, warum haben ihm die Leute so viel erzählt, obwohl sie es gar nicht wollten? Ja, ja Jetzt ich, vorsichtig. Ja.
2: <lacht>
1: ich denke, er ist vom Leben geprägt so, dass er Relativ rasch erfasst, wer sein Gegenüber ist und in der Lage ist, darauf einzugehen. Also, ich bin auch heute noch begeistert über das, was er bei dem Serienmörder David herausgeholt hat.
0: In Regensburg war das, das nach ne? den 90ern. Ein Mann,
1: der nachgewiesen sieben, aber möglicherweise noch mehr Tötungsdelikte begangen hatte oder bei jemand, der zunächst hart gesotten war, ein Polizeibeamter, der in einer Nacht gleich zwei Personen vom Leben zum Tode befördert hatte, der selber als Polizeibeamter natürlich eine gewisse Erfahrung hatte über den Umgang bei einer Vernehmung und was der Josef da geleistet hat, das finde ich einfach phänomenal.
0: Dieser Serienmörder, den Sie gerade angesprochen haben, stimmt es, dass der Ihnen aus dem Gefängnis zehn Jahre lang Karten geschrieben hat? Ja, die Briefe habe ich heute noch daheim. Die
2: habe ich mal aufgehoben. Boah. Der hat jahrelang an Ostern, an Weihnachten immer aus Straubing Karten geschrieben an die Dienststelle. Lieber Herr Wilfling, herzlichen Glückwunsch oder äh, schöne Weihnachten oder Ostern. Boah, da krieg Und ich Gänsehaut, vielen, hey. vielen Dank für die faire Behandlung. Viele Grüße an Ihr Team.
0: Also das kam immer regelmäßig, jahrelang. Wie ist es, wenn man so einem Mann in der Vernehmung gegenüber sitzt? Also gibt es das Böse? Kann man das Böse sehen? Bei dem nicht. Das war
2: ganz freundlicher, höflicher, ausgesprochen höflicher, netter Mann. Der, wenn Nachbar gewesen wäre, hätte man mit dem einen guten Kontakt gehabt. Aber Serienmörder, wie gesagt. Äh, Serienmörder und äh, diese Persönlichkeit, äh, die muss man natürlich erstmal erarbeiten. Aber wir sind wunderbar miteinander ausgekommen und ich glaube, der Grund war oder der Knackpunkt war, dass ich ihn nicht unter Druck gesetzt habe. Aber er wollte, wollte
0: er gestehen irgendwann? Nein, die Absicht, also das will keiner. Naja, nee, es kann ja sein, dass der Druck auf einen Mörder dann irgendwann so groß wird, dass er sagt, ich, ich will mir das jetzt von der Seele reden.
2: Also es war so bei ihm, dass er erstmal natürlich gelogen hat und das alles ja. bestritten hat. Das ist ganz normal, das macht jeder Täter. Ich kenne keinen, der gleich mit Fliegen fahren kommt und sagt, ich war's. Und dann natürlich, wenn man das weiß, dass er lügt oder lügen wird, kann man sich darauf einstellen. Dann wurde er eben mit Fakten konfrontiert. Und das waren Fingerabdrücke. Und dann hat er wohl gesehen, dass er jetzt mit dem Rücken zur Wand steht. Und er hat sich wohl entschlossen, diese Geständnisse abzulegen. Auf Anhieb an dem ersten Tag gleich drei. Eigentlich wollte man nur einen Mord klären. Wir hatten Fingerabdrücke. Und dann kamen wir zurück. Und dann hat er den schönen Satz gesagt, aus heiterem Himmel. Also gut, die Frau sowieso habe ich umgebracht. Und noch zwei weitere Damen. Aber das waren dann alle. Aber die in meinem Haus, die Frau Steindl, die habe ich nicht umgebracht. Und genau die hat er natürlich auch umgebracht. Aber im Endeffekt hat er dann sieben Morde gestorben. Ah, wie kann man denn sowas über Jahrzehnte machen? Ja,
0: es ist ja auch interessant. <lacht> ja, das stimmt. Die Faszination des Grauens. Herr Eisenmenger, bei Ihnen lagen dann zum Teil, um jetzt wieder auch ernsthaft zu werden, wie es zu dem Thema passt, lagen dann die Opfer auf dem Tisch. Wenn man eine Leiche seziert, hatten Sie das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Da, da ist noch sowas wie Seele drin oder ist es nur ein, ein leerer Körper, der da vorhin lag?
1: Ja, ich muss es einfach so sagen, es ist ein leerer Körper. Wenn ich mich mit der religiösen Problematik oder mit der Frage Seele beschäftigen würde, dann könnte ich den Beruf ja schwerlich ausüben. Das ist eine Frage der Anatomie und der Pathologie. Und das geben wir weiter an die Kriminalistik, die dann aus unseren Befunden die notwendigen Fragen formt. Und das ist eigentlich dann der entscheidende Punkt. Wir liefern ja objektive Kriterien. Die Wertung, da muss man im Kontakt bleiben. Wenn dann eine Aussage eines Verdächtigen vorliegt, wie es der Josef gesagt hat, kann das in dieser Form stimmen oder muss man da nachbohren und wenn ja, in welche Richtung, das ist die Sache der Kriminalistik.
0: Und wenn man mal sieht, wie gut es zum großen Teil oder eigentlich immer mit euch beiden funktioniert hat, den Mordfall an dem Modezar Rudolf Mooshammer, habt ihr innerhalb von zwei Tagen aufgeklärt, richtig?
2: Das ist richtig, ja.
0: Das kann man so sagen, ja. Das war unser großes Glück. Das, war, hat, ja, das war ein Riesenrummel. Ich meine, ja. erinnert sich noch jeder dran, der jetzt, glaube ich, Vor über 30... Vor allem oder?
1: muss man sagen, wenn das mehr als einen weiteren Tag gekostet hätte, hätte der Fall zwar geklärt werden können, aber der Täter wäre nicht mehr fassbar gewesen. Das ist eine Frage auch des richtigen Zeitfensters gewesen, dass dieser Fall geklärt werden konnte.
0: Ihr wart da beide auch am Tatort, ne?
2: Ja, und als ich an den Tatort kam, waren schon 50 Kamerateams da, schon vor mir. Und es war gigantisch. Und da kann man sich vorstellen, und das war wirklich unser großes Glück, dass die Rechtsmedizin, jetzt kommt wieder das berühmte DNA-Labor, die beiden Damen dort, die über Nacht gearbeitet haben und haben dieses DNA-Muster erarbeitet, sodass wir sehr schnell, ein Profil hatten und einen Treffer in der DNA-Datei. Und dadurch haben wir den Täter gerade noch gefasst, bevor er verschwinden konnte. Denn wenn er verschwunden wäre, wie der Herr Professor schon sagt, dann hätten wir zwar den Fall jetzt geklärt, aber dann kommen natürlich die Verschwörungstheorien und dann kommen all diese Zweifel auf, wie es halt immer so ist. Und das wäre dann nicht so gut gewesen. Aber so hatten wir den Täter, der hat dann auch gestanden, und damit war der Fall geklärt. Habt ihr diese Erfolgserlebnisse auch gemeinsam gefeiert? Oder macht man das nicht? Gelegentlich gab es Feiern, aber jetzt nicht so explizit so einen bestimmten Fall. Aber es ist schon richtig und es ist auch erlaubt. Na klar. Das darf man auch, wenn man so einen Erfolg hat. Dann freut man sich natürlich. Und da bindet man natürlich alle mit ein, die in dieser Soko gearbeitet haben. Und das gehört sich auch. Ein würdiger Abschluss alles nochmal ansprechen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Oder feiern
0: kann man mit dem Eisenmenger, und, oder?
2: Äh, aber hallo.
1: <lacht> ja, ich möchte jetzt mal sagen, verdient hatten es ja wirklich die Damen aus dem DNA-Labor. Und die sind auch ganz ansehnlich, das muss man sagen.
2: Ja, das stimmt.
0: Das kann ich, <lacht> ich weiß zwar nicht, welche Rolle das jetzt spielt, aber ich höre es gerne. Herr Professor Eisenmenger, stimmt das eigentlich, dass in dem Fall Walter Sedlmayr habt ihr ja auch gemeinsam bearbeitet damals 1990, also den Mord an dem großen Volksschauspieler. Das hat ja relativ lange gedauert, bis es aufgeklärt wurde, weil es so kompliziert und komplex war. Stimmt es, dass Sie im Gerichtssaal dann in Ihrer Tasche einen Teil des Schädels von Sedlmayr mit dabei hatten?
1: Das ist richtig, ja. Warum? Weil die Frage, wie oft und mit welchem Werkzeug zugeschlagen worden ist, am besten mit dem anatomischen Präparat zu belegen war. Das haben wir nicht oft gemacht, dass wir ein solches Asservat zurückbehalten haben. Das erfordert ja dann doch eine Veränderung am ganzen Aussehen. Man versucht es wieder auszugleichen. Wenn man eine Schädeldecke asserviert, muss man dem Kopf ja wieder die Rundung geben.
0: Was passiert denn mit diesem Stück dann im Nachhinein?
1: Diese Asservate, die werden bei uns gelagert, bis die Staatsanwaltschaft sie freigibt. Und das ist ein Problem, das ganz schwierig ist. Denn jeder kann, wenn er verurteilt wurde, eine Wiederaufnahme eines Verfahrens anstreben. Ich darf nur daran erinnern, in dem berühmten Fall Vera Brüne, die Frau Brüne ist Anfang der 60er-Jahre zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden, ist dann begnadigt worden, aber sie hat sowohl während ihrer Haftzeit wie auch danach immer wieder Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt, und so lange dürfen sie ein Asservat nicht vernichten, weil die Möglichkeit dass damit Beweise geführt werden könnten, die muss
0: jedermann erhalten bleiben. Das heißt, der Sedelmeier ist begraben mit einem künstlichen Stück Schädel sozusagen. So ist es. Da sind schon echt seltsame Sachen verbunden mit ihrer Tätigkeit.
1: Das Schlimme ist, dass bei uns sich diese Asservate natürlich ansammeln im Laufe von Jahrzehnten und wir heute noch aus diesem bereits angesprochenen Fall Vera Brühne einen Schädel besitzen, mit dem wir leben müssen. Denn er wird nicht beigesetzt. Die Situation ist so, dass niemand mehr sich um dieses Asservat annimmt.
0: Wenn man sich mal überlegt, wie viele Fälle ihr aufgeklärt habt, gemeinsam. Herr Wilfling, haben Sie es jemals erlebt, dass Sie im Nachhinein, wie man sie auch aus Krimis kennt, dass Sie, dass sie bedroht wurden von Menschen, die Sie ins Gefängnis gebracht haben? In einem Fall war das,
2: das war der berühmte Westparkmord. Und dieser Täter, der war besonders brutal und aggressiv. Und der hat auch offen im Gerichtssaal Drohungen ausgesprochen. Und vor dem muss man sich auch vorsehen. Das ist ein hochgradiger Psychopath. Der war nicht beherrschbar, auch nicht in den Justizvollzugsanstalten. Und man war froh, dass man den wieder los war. Und das war schon ein besonders aggressiver Täter. Und der lebt noch? Der lebt heute in Slowenien und kann leicht wieder einreisen. Das merkt kein Mensch. Also dem möchte ich jetzt nicht unbedingt nachts im Park begegnen. Sie haben mal gesagt, ich hatte immer einen Schutzengel. Ja, den braucht man in dem Beruf. Ich hatte auch früher mal schon einen Schusswechsel. Und es gab schon kritische Situationen, aber nicht bei der Mordkommission, sondern vorher schon. Ich war ja zeckbeamter beamter also zivile Einsatzgruppe und Straßenkriminalität. Und das war eigentlich schon die gefährlichste und die kritischste Zeit. Stimmt es, dass Sie diesen einen
0: Schusswechsel überlebt haben, weil Sie gestolpert sind?
2: Ja. Der hat geschossen und ich bin zurückgesprungen, bin gestolpert und dann hat er knapp über meinen Kopf drüber geschossen.
0: Und mein Kollege hat dann zurückgeschossen und hat ihn dreimal getroffen. Ähnlich gefährliche Situation, nehme ich mal an, gab es in Ihrem Berufsleben nicht, Herr Professor Eisenmenger, oder?
1: Es gab eine Situation, wir waren früher als Institut untergebracht im Gebäude der Pathologie und eines Tages rief der dortige Chef an und sagte, du, sei vorsichtig. Bei uns ist einer erschienen und hat gefragt, wo der Professor Eisenmenger sein Zimmer hat. Und dann haben wir ihn gefragt, warum er dich sprechen will. Und dann hat er gesagt, den bringt er um. Und er hatte einen Koffer dabei, in dem offenbar eine Faustfeuerwaffe gelagert war, die er dann auch zu ja, rumgezeigt hat. Ich habe das nächste Revier verständigt, aber bis dahin war er nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, wer das war.
0: Und Sie wissen auch nicht, warum der ihn ans Leder Nein, wollte? Nein, ich weiß eventuell. es nicht.
1: Aber ich bin ja auch als Sachverständiger sehr häufig vor Gericht mit mündlichen Gutachten. Das kann eine Begutachtung des Lebenden vor Gericht auch gewesen sein, die jemand so geärgert hat, dass er geglaubt hat, er müsse mir ans Leder. Ich weiß nicht, wer es war und warum.
0: Haben Sie sich jemals gefragt, Herr Wilfling, wie es wäre, in der Haut von Wolfgang Eisenmenger zu stecken? Nein, das würde ich mir nicht anmaßen. Also
2: das ist eine ganz andere Ebene. Da äh, rage ich nicht hinein. Und da äh, habe ich mir auch eine Gedanken gemacht. Natürlich denkt man auch, wenn man bei der Obduktion, wir waren ja immer dabei bei den Obduktionen, ob ich das jetzt auch so schaffen würde mit dem Schnitt oder... Auch mit dem Geruch, äh, oder? Allein. Der Geruch war bei mir immer das Schwierigste, muss ich ehrlich sagen. Es, das Visuelle war nicht so tragisch. Also das ist eine Operation am toten Körper. Und das war also nichts, was mich jetzt da schockiert hätte. Das konnte man gut sehen, war auch hochinteressant. Muss man natürlich schon sagen, wenn man das erklärt bekommt, wenn man mal sieht, wie so ein Herzinfarkt aussieht, den man immer so monströs sich vorstellt. Und dabei ist es ein winzig kleiner Pfropfen. Also da gab es wirklich Interessantes, was man auch gerne äh, dazugelernt hat. Waren Sie Aber dabei
0: bei der Obduktion von Franz Josef Strauß? Nein, da war ich nicht dabei. Das haben Sie ja auch gemacht, Herr Eisenmenger. Ja,
2: das
1: war in Regensburg, also außerhalb des Zuständigkeitsbereichs, von München. Die Gründe waren auch so, dass man als Begründung für die Öffnung der Leiche von Franz Josef Strauß keinen Verdacht auf eine strafbare Handlung hatte, sondern dass man einfach Klarheit haben wollte bei diesem überraschenden Todesfall, was dem zugrunde
0: lag. Wären Sie gerne mal ein Tag lang, eine Woche lang bei der Kriminalpolizei gewesen? Mordermittler?
1: Nein, das kann ich nun nicht sagen. Vielleicht fehlt mir die Sensibilität, die der Josef entwickelt hat, für andere dann, ich weiß nicht, ob ich ein guter Vernehmer gewesen wäre. Ich
0: habe mich, <lacht> ich
1: ich hab mich beschränkt auf die Materie.
0: Gibt es denn Bilder in all den Jahren, die immer mal wieder hochkommen noch, die man nicht vergessen kann? Manche, ja,
2: die trägt man sein Leben lang mit sich rum. Das ist klar, die prägen sich ein und die könnte ich heute noch genau minutiös wiedergeben. Die meisten vergisst man wieder, ganz klar. Aber einiges prägt sich ein, was halt besonders schlimm war. Also den toten Sedelmeier, den sehe ich heute noch vor mir. Und äh, das war ja ein schrecklich entstellter Mensch, wenn man den vorher gekannt hat. Und äh, da gibt es schon einige oder die Köpfe, die wir ausgegraben haben im Fall unseres Polizisten, der zwei Menschen enthauptet in einer Nacht. Und dann gräbt man diese Köpfe aus, die er in einem Feld vergraben hatte. Und äh, das waren schon Anblicke, die man nicht so leicht wieder
0: vergisst. Auch die, der Fall Ursula Hermann, der ja wieder diskutiert wird auch gerade. Ne? Dieses ja. Mädchen, das in einer Kiste gestorben ist. Das, also, ich, ich glaube, das kann sich überhaupt keiner vorstellen, wie, wie, wie solche Bilder oder was solche Bilder mit einem machen, oder?
2: Also, bei äh, uns ist es natürlich dann schon auch ein unglaublicher Motivationsschub. Das will man unbedingt klären. Das treibt einen äh, Das treibt einen wirklich an, weil jeder, der da steht und das sieht, sagt sich: Den müssen wir klären. Äh, wir müssen den erwischen, der das gemacht hat. Aber dieser Fall und, ist bis äh, heute nicht aufgeklärt.
1: Der Fall Ursula Herrmann ist geklärt.
2: Doch, der ja. ist geklärt und der Täter ist verurteilt. Aber ja,
1: also da muss man so sagen, dass die Vorwürfe, die erhoben werden von Seiten des Bruders der Toten, die wage ich nicht zu beurteilen. Es ist heute aus den Medien zu entnehmen, dass er vorträgt, neue Beweismittel an die Staatsanwaltschaft gegeben zu haben, ich kann das nicht beurteilen, ich war im Prozess in Augsburg damals und habe erlebt, wie der Täter, mutmaßliche Täter, sich gegeben hat und dass er die Tat bestritten hat, aber das ist man ja fast gewohnt.
0: Herr Wilfling, was, was mich persönlich noch sehr interessiert, wie, wie wütend macht sie das oder hat sie das gemacht, dass man der Polizei ja im, im NSU-Fall zum Teil vorgeworfen hat, dass sie so auf dem rechten Auge zum Teil blind wäre. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas hören? Das hat mich wahnsinnig getroffen und hat mich auch wütend gemacht, weil
2: es einfach nicht stimmt. Und man muss sich mal diesen ganzen Vorgang vorstellen, was das damals war. Keiner hat gewusst, keiner, dass es eine rechtsradikale Zelle gibt hier in Deutschland, die durch die Lande zieht und Leute umbringt. Das hat keiner gewusst, hat kein sich keiner vorstellen können. Ja. kein Politiker, kein Niemand. Wir waren die Einzigen sogar, die natürlich auch daran gedacht haben. 2006 gab es eine Analyse von unserem Profiler Alexander Warn, der auch diese Überlegung angestellt hat. Aber es gab ihm keine Hinweise. Man muss auch mal die Frage stellen, warum haben wir denn die falsche Richtung verfolgt. Weil halt ein OK hintergrund organisierte Kriminalität war einfach am naheliegendsten. Und da gab es auch entsprechende Anhaltspunkte und Hinweise. Und für die andere Richtung gab es nichts, wir haben 93 Tötungsdelikte von Rechtsradikalen analysiert, die seit 1990 passiert sind. Und da waren völlig andere Modus operandi. Also es gab bisher noch nie so einen Fall mit einer so eiskalten Tötung, wie es damals eigentlich bei Bader-Meinhof-Bande üblich
0: war. Kennen Sie ihn so, dass er sich so langsam in Rage redet, dass er wütend wird, Herr Eisenmenger?
1: Ja, kann ich schon sagen, dass... Äh verwundert mich jetzt
2: nicht. Man muss sich auch mal die Frage stellen, dass wir die falsche Spur verfolgt haben. Ist das eine. Ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, wir haben versagt. Aber nicht die kleinen Ermittler haben versagt, sondern das ist systemimmanent. muss man auch mal dran denken. Habe ich auch offen angesprochen. Wir haben ja eine Zuständigkeitswirrwarr in Deutschland. Das sollte man auch mal
0: Erwähnen. Absolut. Und wenn man sieht, was die Polizei, was speziell auch, auch Sie alles geleistet haben in Ihrer Karriere, ich, ich denke mir auch, dass es Sie unglaublich ärgern muss, wenn dann sowas rauskommt wie gerade diese paar Deppen bei dieser Spezialeinheit die da auf WhatsApp antisemitische Posts teilen. Ja. Was geht in den Köpfen vor? Ja, das möchte ich gar nicht beurteilen, wenn es sich
2: als wahr erweist. Ja. Ich sage ausdrücklich, wenn sich das bestätigt, haben solche Leute bei der Polizei nichts verloren. Da braucht wir gar nicht drüber reden. Aber ich muss mir das nicht bieten lassen, mhm. dass ich mich äh, als Nazi oder als Rassist bezeichnen Ist Ihnen das lasse. passiert? Ja, wir wurden äh, öffentlich Gibt es bestimmte Anwälte, der ist in den Talkshows aufgetreten und hat von einem institutionellen Rassismus gesprochen bei der Polizei. bin ein leidenschaftlicher Anhänger des Rechtsstaates, habe 42 Jahre da meinen Kopf hingehalten und da muss ich mich nicht als Nazi beschimpfen lassen, nur weil wir den
0: äh, Fall da nicht geklärt haben. Ihr Freund braucht Hilfe, glaube ich, gerade.
1: Nein, ich denke, das ist etwas, was ich nachvollziehen kann wenn sie sich die Nächte um die Ohren schlagen. Häufig waren wir eben in der Nacht beschäftigt mit der Klärung der anatomischen Details eines Tötungsdeliktes und man weiß, der andere bringt sich voll ein und hinterher wird von irgendjemand so unqualifiziert daher geredet, da kann einem der Hut hochgehen.
0: kann das gut verstehen. Kann man sagen, ihr beide habt alles erlebt und gesehen, was menschlich und auch unmenschlich ist? Fast alles, würde ich mal sagen. Ich glaube schon, wir haben
2: Dinge gesehen, wo man sich dann auch fragt, ist es noch zu toppen? Ich denke mal an einen Fall, den Mädchenmord von Greiling zum Beispiel. Da war ich zwar nicht mehr im Dienst, aber... Ich habe mal gedacht, nach dem Polizisten, der zwei Menschen enthauptet, das ist nicht mehr zu toppen. Aber dann gibt es ja doch immer wieder Verbrechen, die noch schlimmer sind, wobei natürlich jedes äh, schlimm genug ist. Aber der Mensch ist in der Beziehung steigerungsfähig. Ist
0: der Mensch eine Fehlkonstruktion, der Eisenmenger?
1: In gewisser Weise ja. Denn die Frage, wenn man von der Evolution her schaut, wie es eigentlich von den ganz einfachen Formen in der Natur Bergaufging, dann hätte auch ein besseres Wesen entstehen können. Ist aber nicht.
0: Wenn Sie unterschreiben.
2: Aber sofort. Ich lese gerade so ein Buch von Stephen Hawkins und der sagt ja selber. Ich fürchte, dass uns die Evolution Habgier und Aggression in unsere DNA gebracht hat. Und seit Adam und Eva sind diese Mordmerkmale, die alle in Paragraphen 211 stehen, auch in den sieben Todsünden zum Beispiel. Und das wird bleiben, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Also wir werden da nie arbeitslos werden. Und diese Defizite, diese menschlichen Defizite, die tragen wir alle in uns, sagen auch die großen Philosophen. Wir haben das Gute und das Böse in uns
0: und das ist einfach in uns verwurzelt. Ist es deshalb so, dass tatsächlich jeder von uns zum Mörder werden kann unter bestimmten Umständen? Also ich
2: bin schon davon überzeugt, wobei man immer ein bisschen vorsichtig sein muss mit solchen allgemeinen Plätzen. Wenn man sich die Fälle anschaut, dann fällt jedenfalls auf, dass 70 bis 80 Prozent derer, die einen anderen Menschen töten, völlig unbescholtene Menschen waren vorher. Also keine Gewalt in der Kindheit, ein unbescholtenes Leben geführt haben. Und
0: da fragt man sich dann schon, was ist da passiert? Trotzdem würde ja jeder von uns sagen, wahrscheinlich auch die allermeisten, die uns jetzt gerade hier lauschen auf der blauen Couch, von sich sagen, ich könnte niemals einen anderen umbringen, oder, Herr Eisenmenger?
1: Ja, ich denke, das wird jeder von sich behaupten. Aber je mehr man in sich geht desto eher kommen da Zweifel auf. So gut hat sich kaum jemand den Griff, dass er in bestimmten Situationen, die man sich nicht ausdenken muss, entgleisen könnte. Und da würde ich auch für mich selber nicht die Hand ins Feuer legen, zu sagen, käme bei mir nie vor. Die Situation kann man sich nicht vorstellen, wo man dann doch entgleist.
2: Muss uns das Angst machen? Nein, überhaupt nicht. Das ist äh, in unserer menschlichen Natur. Und ich habe nie einen Wörter kennengelernt, der gesagt hat, ich habe schon immer gewusst, dass das bei mir mal so weit kommt. Jeder hat immer gesagt, ich konnte mir das nicht vorstellen oder ich hätte nie gedacht, dass ich zu so einer Tat fähig bin. Und es hängt eben immer davon ab, jeder kann in eine Lebenssituation geraten, die er sich jetzt gar nicht vorstellen kann. Denken Sie mal an all diese Familientragödien, ja. wo äh, plötzlich brave Ehemänner durchdrehen, weil sie verlassen werden. Jede Woche können Sie das einmal in Deutschland äh, in der Zeitung lesen und das nicht verkraften können. Und dann die Frauen bringen oder vielleicht die Kinder auch noch mit, weil hier die Verlustangst oder die Existenzangst um sich greift. Und da kann dann das passieren. Wenn man kein Ventil findet und keine Lösung findet, kann man hier so in eine Enge geraten, dass es dann eben passiert. Und das sind ja die meisten Fälle. Ja.
0: So können wir jetzt nicht aufhören, meine Herren. Ich versuche mal jetzt einen positiven Dreh zu finden. Was ist das, das Menschenfreundliche, das Positive, was Sie nach über 40 Jahren als Mordermittler und als Rechtsmediziner gelernt haben? über das Leben, über die Menschen. Also ich habe eins gelernt. Wo viel Leid ist, ist auch
2: immer viel Menschlichkeit. Man muss schon jeden Tag gegen seine Vorurteile kämpfen, die natürlich in so einem Beruf richtig geschürt werden. Aber was man gerne übersieht, wenn das Leid dominiert, das ist ja dann immer im Vorgang, es gibt auch immer sehr viele Menschen, die da sind und helfen, ihre Hilfe anbieten. Ob das jetzt Nachbarn sind, Freunde sind oder Organisationen, wie der Weiße Ring oder so ähnliches. Also wo viel Leid ist es, ist auch immer viel Menschlichkeit. Und es gibt immer noch mehr anständige und brave Menschen als böse Verbrecher. Gott sei Dank. Herr Eisenmenger, was
0: haben Sie gelernt, was Sie gelernt, weitergebracht hat? Ich
1: habe gelernt, dass man sich an den kleinen Dingen des Lebens auch schon freuen sollte, schauen Sie raus, die Sonne scheint. Wenn Sie jetzt durch München schlendern, aufmerksam sehen Sie so viel Positives. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die Umwelt um sich herum wahrnimmt und mit sich selber, Stichwort Gesundheit, zufrieden ist.
0: Was für ein schönes Schlusswort von Ihnen beiden. Ich bin ein bisschen traurig, dass Sie nicht mehr im aktiven Dienst sind, sozusagen. Ich habe das Gefühl, dann wäre München, dann wäre Bayern noch ein bisschen sicherer. Aber Ihre Nachfolger, die werden das schon auch gut machen. Sicher,
1: ganz sicher. Davon bin ich überzeugt.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Wolfgang Eisenmenger und Josef Wilfling. Dankeschön. Sage ich gerne nochmal Ihr aktuelles Buch Geheimnisse der Vernehmungskunst. Ein Buch ähm, eigentlich aus Ihrer Praxis, aber wo sich jeder von uns für kontroverse Gesprächssituationen was rausziehen kann. Auf jeden Fall. Dankeschön, die Herren. Gerne. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.